0: Bye no puedes perder peso. ¿Qué es lo que te ocurre? Si es la grenina, si es la leptina, si es el cortisol, si es la insulina, si es tu mente, si es tu cuerpo. ¿Dónde está el bloqueo? Eso lo hacemos en estas clases también en vivo y en directo. Así que si te apetece que tengamos un estudio personalizado, contáctanos y te enseñaré cómo podemos hacerlo. Será un placer ayudarte. Ahora ya sí, sin más dilación, vamos con el contenido de hoy. Empezamos como siempre con la pregunta típica de si vienes a mi consulta y te pregunto aquello de qué le duele, ¿no? cuál es el motivo principal de la consulta. ¿Qué, ¿Qué me dirías? ¿Qué es lo que te preocupa más?
1: Me preocupa los... Más o menos están a la par, pero yo creo que un poco más el tema de, de los efectos secundarios que, ta, que está teniendo el, el sobrepeso en mí y, y, luego, y luego el sobrepeso. Y ahora mismo mmm, tengo... Estoy muy cansada. También me acaban de hacer unos análisis. Ha salido que tenía que ten el hierro.
0: Ajá.
1: Eh,
0: ¿Viste la las analíticas? Pero perdona que te corte. ¿Viste las analíticas sí. de Begoña, ¿no? Cómo le subió el hierro simplemente haciendo las respiraciones sin, sin siquiera tomarse no. tabletas ni nada. Al, al principio de la clase de hoy ha salido una compañera Begoña que le subió el hierro, vamos, un montón. Y era simplemente respirando, sin tomarse tabletas, y sin, sin suplementos y sin nada. Ah, qué, qué,
1: maravilla, qué maravilla. Vamos, yo eh, firmo. No me ha salido visto. vitamina D eh, y de hecho no voy a tomar normal. Tomaré uno organ, eh, de, de herbolario, porque no me el de farmacia. Uh -huh. Tengo unas, unas reglas muy, muy, muy abundantes y yo creo que es por lo que creen que es por lo que pierdo el oh,
0: tema. Podría ser, podría ser. Pero el mecanismo del hierro, como todos los minerales uh, básicos que necesitamos para sobrevivir, no es tan sencillo. No simplemente sale más sangre por la regla y por eso tienes deficiencia de hierro. Hay más factores. Sí, ¿no? sí, hay más factores. Imagino. Pero cuéntame lo, del, lo de los efectos secundarios del sobrepeso. ¿Me los, ¿Me los podrías mencionar, por favor? ¿Cuáles son esos efectos secundarios que te preocupan?
1: Mm, pues no poder a lo mejor hacer... Eh, determinados, o sea, me duelen los pies,
0: vale, dolor no
1: aguanto. Este. A lo mejor, bueno, ya los tacones, pues me lo pongo para un evento de una comunión, pero hago una boda y aguanto la lo que es la ceremonia con un taconazo Ajá. y tengo que volver luego a, a plano. Ajá, okay. a pie, sí. ¿Qué más? Pero bueno, no es por el tema de los tacones, es por el tema de que simplemente estando de pie muchas horas, yo me dedico a eventos. Bueno, bueno ahí mismo, ahora mismo no hay casi eventos, por el tema del COVID, pero uh -huh. cuando hay un evento son muchísimas horas y, y mis pies se pues resienten. se resienten, ¿no? Claro.
0: ¿Dirías que eh, los líquidos quizás? ¿Notas que se te hinchan las piernas?
1: Sí, tengo, de hecho, tengo el, el tobillo derecho que hace como tres años me, se me hinchó y
0: no, y sé, no sabía
1: vale. muy bien qué, me, me operaron, me metieron como unas pequeñas bolitas pensando que eran y eso, nada, eso no ha funcionado. Vale
0: en el derecho De momento vamos apuntando derecho sobrepeso cansancio estás agotada algún otro efecto secundario de estos que me comentabas del sobrepeso mm,
1: bueno yo creo que no creo que sea el sobrepeso o de haber estado tomando pastillas mucho tiempo pues no sé si es el ligado o sea he tenido temas de, de arenillas en el riñón Ajá. y según un médico indio el hígado graso que no me deja filtrar bien al riñón, ¿puede ser?
0: Eh, sí, una cosa va ligada a la otra, pero ¿hígado graso te lo han diagnosticado o, o lo sospechas? No, de
1: hecho, de hecho sale, un, en la, sale una variable un poco ahí al límite en, en la analítica, pero no del todo. Realmente lo que lo ha visto ha sido el, el médico indio.
0: Vale.
1: Pero muchas veces hay. Y en estos últimos análisis ha salido que no tiene nada que ver con el sobrepeso, o a lo mejor sí, eh, Licobacter.
0: Ajá.
1: Y hay una infección que, que me habían que, de, que creían que era de uretra, me dieron un antibiótico. Como sigo con la infección, ahora me, me ponen dos que eso te lo quería preguntar a modo personal, porque dos antibióticos, uno para el, este para el y, y otro antibiótico a la vez. Creo que pues, eso es una bomba de relojería,
0: ¿no? Sí, los antibióticos los queremos usar única y exclusivamente de forma puntual y una vez ya el bicho lo hayamos matado hay que dejar de tomárselos. ¿Para el Helicobacter pylori te han recetado el homeoprazol?
1: El homeoprazol, sí, y el, me y el medicamento para el, eso, el, el que llamas Epsin pylori o como se llama.
0: vale. Okay.
1: durante 10 bueno. días más el otro antibiótico, luego 15 días después y voy a tomar probióticos
0: bien, yo te recomendaría que en cuanto sí. en cuanto notes que ya no tienes los síntomas o sea, en cuanto estés te, te lo voy a poner de otra manera, en cuanto estés absolutamente segura de que el helicobacter ya no está ahí no esperes a, a acabar la cajita porque todos los médicos te dirán termínate la caja o Haz los 30 días o Haz los 20 días o hasta que termines la tanda, ¿no? No hace falta, uh -huh. con antibióticos no hace falta terminar la tanda. En cuanto tú ya sepas que, que has matado al, al invasor, deja de tomártelos. Y luego los probióticos no pasa nada, porque la mayoría de probióticos suelen ser sustancias naturales que no te pueden hacer ningún daño ni efectos secundarios. Lo único que van a hacer es repoblar la flora intestinal, que falta le hará después de los antibióticos. O sea que...
1: Sí, ¿verdad?
0: Es buena idea, sí. De todos modos, junto uh -huh. la presencia del, del helicobacter, que es fuego en estómago, conforme a lo que nosotros... Nunca he tenido
1: temas de estómago, eh, Joaquín. Uh -huh. He tenido otros temas, pero nunca. En, en temas de estómago me sorprendía amigas que tomaban almax o que les ah. dolía el estómago. A mí nunca.
0: Todo. Ahora Esa
1: tarita no la he tenido. <risa>
0: uh, te hago una pregunta. Imagínate que tuviese mi varita mágica y la muevo un poquito y el sobrepeso y esta falta de energía que tienes ahora, este cansancio, desaparece. ¿Cuál sería la segunda cosa que te preocupe más? ¿Cuál sería el, el problema secundario que puedas identificar? Si lo hay, a lo mejor no lo hay. ¿Hay algo que te preocupe? Eh,
1: porque oja, otro de, lo, de los efectos secundarios era el tema de espalda, sobre todo en la parte del sacro, Ajá. de las lumbares, que bueno, pues está claro que al tener más ba la, 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 la más barriga, pues eh, nunca era... Antes no tenía, no tenía barriga, bueno, no tenía más... Yo creo que mi estructura ósea no está preparada para tener este exceso de peso. Por lo cual, pues los huesos... Entonces, la segunda parte que me comentas.
0: ¿Te, te duele el sacro? ¿Tienes dolor lumbociático?
1: Sí. Vale. Ciático no. O sea, no Pero, me llega a irradiar toda la pierna. Lumbar, Pero lumbar, lumbar sí. Vale. Va y viene. Gracias a él no está siempre.
0: Bueno, la lumbar funciona así. Y sobre todo, dependiendo de lo que haces... con
1: el ¿Y cuerpo. qué sería...? Si estoy con energía y en mi peso, tener una salud... O sea, y...
0: Uy, eso nos va la Me he quedado congelado y creo que soy yo. A ver. ¿Me, ¿Me ves y me escuchas, Paloma?
1: Sí, ahora sí. Se había, como que se había cortado, pero eh, te escucho.
0: Se me, fue, se me fue el internet, pero parece que hemos vuelto. Ok, vamos de vuelta. A ver, voy a fijarme el... No ah, hace te falta, te, te dejo a ti fijada. ¿Y se está grabando? Sí, vale, perfecto. Entonces, me estabas diciendo que si el peso y, la, y el cansancio estuviese ya sanado, que básicamente no hay nada más que te preocupe. ¿Es eso?
1: Eh, bueno, la parte de cuando me dan estos dolores de, de riñones que no sé si es el hígado o lo que decía este médico indio era que al tener el hígado tan graso el conducto que iba al riñón que lo tenía como un poco obstruido. No sé exactamente qué es o si es un tema de circulación o qué,
0: ahora saldrá no te pero preocupes. hay
1: veces que me deja baldada.
0: Ahora, ahora saldrá todo, yo, yo te, lo, te lo voy a, a razonar y lo voy a te lo voy a explicar desde el, la perspectiva de la medicina china. Pero es que la, la medicina china y la medicina ayurveda india son primas hermanas, o sea que seguramente que todo encajará al final y tendrá sentido. Ok, muy bien. Vamos con tu pelo. ¿Cómo lo describirías? ¿Seco o graso? Eh, seco. Vale. ¿Y abundante o escaso?
1: A lo bestia. <risa> muy, muy abundante. Muy abundante.
0: Sí, sí, te iba a decir, yo veo buena melena ahí, ok.
1: Sí, sí, las peluqueras cuando voy a la peluquería eh, hacen, no <risa> tienen que ir al gimnasio.
0: Muy bien, y en cuanto a la tez, ¿la describirías seca también o grasa? ¿Cómo tienes la, el cutis?
1: Más bien mixto, graso.
0: Vale, ok, eso es bueno, y te veo un buen brillo y un buen color, sí, la tez tiene buen, buen color. Um, en cuanto a los ojos, ¿te pican, te escuezan, llevas lentillas, tienes miopía? Llevo,
1: lentill llevo lentillas porque no veo... Tengo 5,50 en cada ojo.
0: Vale, ¿desde cuánto? ¿A cuánto tiempo va a llevar?
1: Desde, desde sexto de GB y me ha subido... En los, en el último, en los dos últimos años me ha ido a subir de 4 a 5,50. Pero en sexto de GB, que tienes 13 años, ¿no? ¿O 12?
0: Sí. Ahí okay. es
1: cuando me salen... Sí. Un
0: poquito. En sexto... Yo en, sí, más o menos así, seis añitos o así. Ok, bien, ojos... Y aparte de eso, ¿te escuecen, te pican, te molestan, te lloran? No. No,
1: no, sí. la verdad que llevando tantos años lentillas son unos campeones. ¿eh?
0: <risa> muy bien, se ha ajustado <risa> bien tu cuerpo a la Sí, sí, sí. En es muy la...
1: parecido, generalmente. ¿eh?
0: Bien, eso es bueno, eso es buena señal. En cuanto a la nariz, respiras bien por los dos orificios? No fatal,
1: me he dado cuenta con, contigo, Ajá. con el programa Mati, con la mascarilla, me he dado cuenta que respiro por la nariz, de hecho me he comprado lo que comentaste de
0: la para farmacia la
1: para dormir uh -huh. no he empezado, ¿eh? pero sí me la he comprado
0: ¿Hay un, ¿hay un orificio que esté más congestionado más tapado que el otro o los dos por igual?
1: quizá el izquierdo
0: el izquierdo un poco más tapado vale Okay. Y en cuanto al oído, ¿escuchas bien por los dos oídos? Sordera, acúfenos, tinnitus, infecciones no, de oído...
1: O sea, tengo muy mal oído, o sea, para, o sea, para bailar muy bien, pero lo que es para, para cantar una canción y todo eso, ah, bueno. luego debemos de tener un oído muy malo. Pero escucho. vamos, el oído está, funciona sí. y escucho.
0: Eso es otra cosa. Al final, más o menos, y reconocer las notas, eso ya viene con el tiempo. Bueno, hay gente que de nacimiento lo tiene, pero la mayoría... Del resto de los humanos tenemos que aprenderlo eso. Okay. En cuanto a los labios, ¿se te secan o los tienes bien hidratados? ¿Cómo describirías tus labios?
1: Se me suelen secar a, a, a veces. No a lo bestia, pero sí.
0: Vale. Y en cuanto a las encías, ¿te sangran o te molestan? Me sangran. Está fuego... Y cuando comes algo muy caliente o muy frío, ¿son sensibles o lo toleras bien?
1: Sobre todo con el frío. Ajá. El, el, bueno, si es muy caliente, hasta que no baja la temperatura no puedo. Ajá.
0: Pero con el frío, ¿notas que las encías te, te molestan?
1: Las encías, los dientes, quizá.
0: Los dientes, bueno, sí, es, los nervios del, del diente. Vale, que es más de lo mismo. Ah... ¿Y las piezas dentales las tienes todas o te faltan dientes? ¿Cómo tienes la boca?
1: Tengo dos implantes. Vale. Somos de dientes malos en mi familia. Uh
0: -huh. Cuadra con, con el cuadro. Ok. ¿Y en cuanto a gusto, tienes algún gusto recurrente en la boca? Aquello de decir, noto como un gusto pastoso, o metálico o salado.
1: No te sabría identificar, no. la verdad.
0: Vale. Entonces, seguramente es que no. Si lo tuvieses, lo, lo sabrías. Me dirías, sí, tengo siempre un gusto como dulzón o salado en la boca. Si no lo sabes, es que no, no lo tienes. Bien, en, en cuanto a la boca, los oídos... Vale, en cuanto a la garganta...
1: Desde hace como... quizás a raíz de uno de los... En, en una de las... De los jueves comentaste uh -huh. tú que, que los que respiramos mucho por la boca... Uh -huh. Igual, por eso no suele porque a mí no me dolía la garganta y me he dado cuenta que da igual que sea invierno o verano.
0: Te la te parte
1: te... de arriba, de detrás de... del paladar, ah, ah. me duele.
0: Vale, dolor. ¿Te levantas por la mañana con flema o con la boca seca? ¿Cuál de las dos?
1: Quizá ni idea.
0: Vale, pues sí. <risa> No es relevante, si no te has dado cuenta es que no, no, no es relevante. Ok, seguimos bajando. En cuanto a pulmón, ¿has hecho uh, enfisema, a... asma, pulmonía?
1: Que yo sepa, no, pero me, o sea, la, eh, yo pensé, porque antes me encantaba bucear en la piscina y aguantaba un montón, entonces cuando, me ha sorprendido que con las apneas, bueno, ayer llegué a 41, y, y porque lo estoy practicando con mi sobrino que te pregunté y me, la verdad que está encantado, y, y, pero son de 25 y me ha sorprendido que fueran tan bajas.
0: Es, es normal, sobre todo cuando se pierde, es como todo, se pierde el hábito de bucear y, y el cuerpo va, va donde va. Y si respiras por la boca, pues peor aún, si estás acostumbrada a respirar por la boca, las apneas son muy, muy pobres, es, es por eso, ¿eh? Tu cuerpo vale. se ha acostumbrado, claro, tu, tu cuerpo se ha acostumbrado a unos niveles de dióxido de carbono que a la que le falta un poquito de oxígeno enseguida dispara la señal esta de necesito respirar. Es, es bastante típico, no te preocupes. Vale, pulmón, ok. El corazón, arritmias, palpitaciones, algún problema cardiovascular. Pues he
1: tenido, he tenido, ultima, no, he tenido últimamente lo que era como palpitaciones, Ajá. pero bueno, como el otro día fui al médico con tantas cosas, dije, bueno, pues ya se lo comentaré, ¿no?
0: Vale. Ok, y continuamos bajando. Voy a hacer el, el digestivo para el... No, vamos, cuéntame sobre tus digestiones. ¿Cómo son tus digestiones?
1: Mm, le, si tomo algo que no me siente, va como noto que es lenta o el típico ah. alimento que no me sienta bien. Lo que sí que el momento de, de ir al baño no, he, no, no tengo esa facilidad que tiene... La gente, ahora estoy tomando desde hace unos bastantes meses agua con jengibre, uh -huh. templada por las mañanas, dos vasos, y veces que dos vasos antes de comer y me va, me va mejor.
0: Vale, porque tienes tendencia al estreñimiento, ¿correcto? Sí. Vale. Y,
1: y se me hincha la tripa con, con mucha facilidad. Si a lo mejor hay algo que no. No, no sé si es una comida, todavía no le tengo identificada el qué. Hay veces que, bueno, sí, el trigo sí que lo noto, pero de repente a mi madre le pasaba. Cuando yo era, éramos pequeños lo decíamos, mamá, vamos a tener un hermanito. Mi, hermana, mi madre siempre ha sido muy delgada, pero de repente Hinchado. se le hinchaba la tripa. no
0: vale. Y
1: eso de repente he visto que me pasa de mayor a mí.
0: Puede que empieces a tener algo de celiaquía o que no toleres bien las, las, las levaduras o, o los trigos. o sí, el yo creo. Podría ser. Um, bien, apuntado queda. De todos modos, si el pH de la sangre lo tienes ácido por las, las respiraciones por la boca y es obvio que también tienes el pH demasiado ácido en el estómago, uh, ¿tienes reflujo ácido cuando comes algo? ¿Te, te, te vuelve a subir la comida? ¿Te repito? No. ¿No? Ok. Vale. ¿Y gases...? ¿Gases después de comer?
1: Eso gases sí. desde hace dos años. Mi hermana decía que, sea, que era como un butanito y a mí no me pasaba y desde hace dos años uh -huh. soy un butano. Vale,
0: ok. Uh, gases, digestión... En cuanto al hígado, ya me has dicho que hígado graso no. ¿Piedras en vesícula has hecho alguna vez?
1: En vesícula y en riñón he tenido, no piedras, porque yo tomo mucha Aranilla, agua. ¿no? Eh, aren, arenas, sí. Mi no. madre sí que ha tenido, le tuvieron que quitar la vesícula y ha tenido varios cólicos nefríticos. Y mi hermana también. Pero ellas no toman casi agua. Yo creo que a mí me ha librado el tomar agua. Sí.
0: Pero aún así algunas. arenillas. Pero las
1: arenillas te dan bastante... En el,
0: en el riñón también, ¿no?
1: En el riñón y en la, y en la vesícula, la vesícula. perdón. Vale. Okay.
0: Bien. Y... En el riñón, aparte de las, de las arenillas, ¿has tenido algún cólico o algún dolor?
1: Tengo dolor, o sea, eh, la manta eléctrica la tengo en el cuarto de estar porque me duele muchas veces que no tenga que ser por el periodo menstrual o lo que sea, me la tengo que poner. Entonces el calorcito me ayuda. Claro. El calorcito y, y un ibuprofeno o un paracetamol.
0: ¿Y infecciones de orina has hecho? ¿Haces infecciones de orina?
1: Sí, la última decían que era hay veces que se han confundido entre, entre infecciones de orina y candidiasis. Uh -huh. Uh -huh. Mm, eh, hay, entonces muchas veces no, no han sabido identificarlo bien. Vale. Y la sí. última, mm, hace 15 días, que me dieron antibiótico de una semana. Uh -huh. Tenía un dolor de uretra, pero como por dentro. Como vale. el canalillo, y entonces me dijo que era una uretritis o algo así, digo, pero eso dice: eso es como una infección de orina. Pero curiosamente en el análisis ha salido que la orina es negativa.
0: Vale. Bueno, te iba a contar que lo que tienes es un cuadro de calor. La, el calor en la medicina china lo que genera son, son irritaciones y, y inflamaciones. Aunque no esté infectado, pero si sí uh -huh. se te inflama, entonces sí que ya vas a generar anticuerpos, se te disparan los glóbulos los, los rojos y los blancos. Y bueno, es un cuadro típico de, de calor. calor Tienes fuego, no, es, no solo calor, tienes fuego en, en todo el sistema agua y también en el digestivo. Es, es padre, aparte del cuadro, ¿eh? entonces me, me encaja bastante lo que me cuentas. Es, tiene mucho sentido. Ok, um, hígado, riñón, ¿las rodillas te duelen? No mucho. No, vale.
1: ¿Alguna vez, de repente, alguna...? Uh -huh. pero es, es puntual
0: y la ciática ya me has dicho que tampoco es lumbalgia pero no, no te baja el nervio ciático sí.
1: no, no nunca, me ha, nunca me ha bajado más que hasta el glúteo
0: vale, eso es buena, eso es buena señal ok Qué bien. Sí, sí, claro, porque si estuvieses un poco más comprometida en cuanto a energía vital te, te dolerían las rodillas tendrías acúfenos, el cuadro se complica más, entonces lo que me cuentas es, es esperanzador, la prognosis es buena te um, <risa> iba a preguntar ahora el clima, ¿qué odias más? ¿El frío, el calor, el viento o la humedad?
1: Eh, llevo muy mal el calor y el calor húmedo. Se me baja la tensión y llevo lo llevo muy mal. Vale. Muy bien. También es verdad lo que comentabas tú en uno de ya, de, de los jueves. Uh -huh. Pues en invierno soy muy friolera y en verano soy muy calurosa. Vale. Sí, no.
0: es normal. Eh, tiene que ver con el flujo de, de chi. Tenemos estancamiento. Bueno, ahora después te lo, te lo pongo vale. todo en, en, en perspectiva. Vale. Um, ¿Hay algo importante que, que no te haya preguntado, que no haya salido todavía? ¿Te han estirpado algo? ¿Te falta algo? ¿Te han, ¿Te han ingresado en el hospital por algún motivo?
1: He tenido un problema de tiroides hace 20 años, más o menos. Uh -huh. Que uh -huh. fue a raíz de lo que cogí peso. Entonces he ido haciendo dietas, bajo 20 kilos los vuelvo a coger y desde entonces llevo luchando, pero vamos, en las últimas analíticas el tema de tiroides salía bien.
0: Vale. ¿Y eso empezó hace 20 años, me has dicho?
1: Sí, en un estrés galopante, como decía una compañera, cuídate mucho del estrés uh -huh. porque yo fui muy cabezona y me empeñé en estar ahí un, en una multinacional y con un jefe que estaba que no le gustaba trabajar con mujeres. Yo era, la era una empresa de, de maquinaria, maquinaria pesada y era la, la no estaban acostumbrados a trabajar con chicas y mi, y, y mi jefe que, vamos me quería quitar. No era una cosa personal contra mí, sino que no, no me quería ir. Vaya. Y yo me empeñé, me empeñé, me empeñé. Era becaria, yo salía del máster y me pusieron una responsabilidad llevar un departamento sin tener ni idea. Mm. Porque cuando sales de la carrera y del máster, vamos, sabes no, claro,
0: Sales todavía en pañales.
1: En pañales, entonces llevar un departamento de marketing y de publicidad de un, un producto como tan complejo uh -huh. y tal, y con un jefe que no, no, bueno, éramos todos un o sea, un uña y carne, porque como no era conmigo, solo soportaba fatal con todos. O sea, tuvo un accidente y dijeron que qué pena que tenía un buen coche y se había salvado. Imagina, el cariño que le tenían en la empresa.
0: <risa> Madre mía. Bueno, sí, a veces. Yo no
1: fui, ¿eh? yo cuando,
0: no fui. Te toca, cuando te toca un jefe de esos, uh, y, y, yo también sé, sé lo que es trabajar con gente así, complicado. Aunque okay, mucho estrés sí, hace 20 años.
1: Y un estrés a lo bestia y entonces y luego se murió mi abuela que para mí era como una segunda madre. Eh, se me juntó todo eso a la vez y luego al engordar la pareja con la que estaba, que con la que me iba a casar. Eh, al engordar 20 kilos me dejó porque dijo que ya mi cuerpo no llevaba el deseo, ¿no? Entonces todo eso mezclado no supe gestionarlo.
0: A matarlo. Ahí, vaya, eh,
1: sí, gestionarlo, sí. Es en ese momento, que... pues sí. O sea,
0: la gente... Y el tema bien.
1: de tiroides, es verdad que yo dormía antes, o sea, cuando, antes del tiroides, yo dormía y el tema de tiroides, pues vienes, mmm, tienes... Mmm, taquicardias, ca no duermes bien y yo con ese estrés galopante sin dormir casi nada claro. iba, iba a trabajar, sabes, y nos metían, o sea, estábamos 12 horas y fines de semana y viajando y claro, y claro pues mi cuerpo acabó, acabó tocado, claro, pero
0: ha tocado, por pero... Bruta, ¿no? Sí, pero tengo que dar otras buenas noticias, es ¿eh? lo que te decía antes, el cuadro de, de agotamiento de, de, de pilas, o sea, tus reservas vitales podrían estar completamente agotadas y no lo están. ¿eh? Lo que me estás diciendo es muy esperanzador porque obviamente está dañado y, y está resentido, pero podría estar mucho peor por lo que me cuentas. O sea que tu cuerpo ha, uh -huh. ha, ha compensado mucho hasta un, hasta un grado muy alto y, y eso es muy buena señal porque ahora si le damos un empujoncito más quizás ya termine de hacer su trabajo. ¿eh? E, eso me, me gusta. Por, por lo que me cuentas, podrías estar muchísimo peor y, y, y tu cuerpo... ha Aguantado como un campeón. Vamos a ver sí. la lengua. Ya, ya veo el cuadro bastante clarito. ¿eh? Eh, a ver, acércate un momentito que, que tomo nota.
1: La lengua la tengo muy blanca.
0: Sí, sí. Acércate un poco más a la cámara. Vale. Relaja. Relaja, relaja. Eso es. Cierra la boca y vuelve a abrir. Sácamela una vez más. Ahí está. Vale. Descansa. Descansa. Ya la he visto bien. Sí, está pálida, temblorosa, hay marcas de dientes, no hay saburra. No hay demasiado fuego, ¿eh? no hay tanto calor como me, me imaginaba. Tienes un cuadro claro, pero no extremo, eso es muy buena señal. ¿Qué edad tienes ahora?
1: 50 desde la semana pasada, desde ah, hace 10 días.
0: Muy bien llevados. En sí, la
1: quinta planta.
0: Pareces, pareces mucho más joven, muy bien llevado. Y sí,
1: eso dicen.
0: Sí, sí, tienes un aspecto muy juvenil. Vale, no hay aburra, pálida, temblorosa, mordes de dientes. Uh, hay un poquito de humedad, pero es muy poquito. Me quedo con esto: me quedo con pálida. Entonces ahí tenemos un tema de sangre. Temblorosa es un tema de viento que ya ha salido también marcas de dientes, es el sistema digestivo que también salió, es la tiroides nosotros lo llamamos tierra o sistema digestivo y que no hayas aburras, una versión del yin que tiene que ver con todo ese fuego que llevas dentro vale um, tu, 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 tu. el test de personalidad del, del, del sistema, ¿qué te salió? ¿Qué, ¿qué elementos te salían?
1: fuego sobre todo y luego agua eh, muy seguido y tierra y metal
0: Vale, fuego, agua. Yo creo que tú eres más tirando agua, pero el fuego es lo que está en desequilibrio. Hay mucho desequilibrio de fuego, por eso te salía, te salía tanto fuego. Yo, yo, te veo fuego y agua, ¿eh? pero más agua que sí. fuego. Y el fuego es donde está el desequilibrio que tienes, tienes, mucho calor interno que ya va más allá del calor y es. Vale, entonces me cuadra. Me voy a quedar casi más con agua, también por donde tienes el desequilibrio más de, más de raíz, no, más, digamos tuyo. El desequilibrio tuyo está en agua, lo demás ha venido debido al estrés. Pero tú, ya de fábrica, sí. digamos, tienes la predisposición a, a que el agua te, te falle. Entonces, casi me quedo con. Sí, de
1: hecho, yo creo que eh, las, las piernas no debo tener buena circulación porque las, me da la sensación de que están hinchadas y con sí. mucha retención de líquido.
0: Obviamente, el, el, el agua, ahora, ahora, te lo, ahora te lo aterrizo y te lo cuadro, pero como no. es el agua comprometida, y creo que es el original, que ya de, de pequeña incluso, pues claro, eso hace que retengas líquidos y lo de los dientes y, y demás. Um, la, el dolor de lumbares también, todo eso está relacionado con el agua. El desequilibrio, hay estacamiento por un lado y deficiencia por el otro. Uh, los Sanfu que están más tocados, que me preocupan más, son el hígado el bazo y el riñón. Ahora veremos de esos tres por cuál empezamos o cuál nos, nos tendría que preocupar más. Los patógenos son viento y fuego, muy obvio. Y la etiología es, ya me lo has dicho tú, es, eh, se te juntó todo, el, el trabajo, con la pareja, con la abuela, y ahí, ahí fue donde empezó a desequilibrarse tu cuerpo. Pero de nuevo, te tengo que decir que tienes mucha energía vital y que soy optimista con la prognosis porque tal, tal como me presentas este cuadro, debería ser de mucho peor y, y está, está mejor de lo, de lo esperado o sea que seguramente que en cuanto te corrijamos un par de cositas tu cuerpo ya toma las riendas desde ahí y vale, oh. vamos a, vamos a rezar el rizo uh, líquidos, riñón, riñón hígado, estómago riñón, riñón, hígado estómago, estómago uh, riñón, riñón hígado, destino uh, grueso, hígado, hígado... Sí, me, me voy a quedar con los tres. ¿eh? Me tengo que, que quedar con los tres. Entonces, tengo uh, una deficiencia de yin en bazo, de yin y de sangre en bazo, que, que son... Yin, el yin es sangre, la sangre es yin, o sea que tenemos eso por un lado. Eso me lleva... Encima, aquel fuego, que tienes mucho fuego interno, aunque sea lo que llamamos fuego, fuego falso, me está atacando al estómago. El estómago es el que está sufriendo más, en tu caso. Más que el, más que el bazo, el, el estómago es el que está... Que no es habitual, ¿eh? pero en tu caso es, está más tocado el estómago que el bazo. Después, claro, es
1: nuevo, ¿eh? Lo del einstein bar ha sido...
0: Sí, bueno, igual es, es que después de tanto tiempo con ese fuego interno, al final ya el estómago, de hecho, ya no puedo más. Y le ha ganado sí, problemas. Problemas. sí, igual hasta ahora estaba lidiando bien y estaba gestionando bien tanto fuego y ahora ya se ha visto desbordado. Uh, el, hígado, uh, el hígado está atascado, estancamiento de chi en hígado. Y tanto fuego tampoco le ayuda mucho al hígado. Entonces en el riñón tenemos una deficiencia de, de chi. Yo diría que el riñón está deficiente todo él. Vale. Vale, o sea que la deficiencia está en, en bazo y riñón y el destacamiento está en hígado. Tendría mucho sentido. El viento está atacando al hígado y el fuego está atacando tanto al, al riñón, que me evapora los líquidos, y el riñón no, no puede gestionar los líquidos bien, por tanto fuego, y al estómago, está atacando al estómago también. Ok, ya está. El cuadro está, el cuadro está clarito. Ese es tu cuadro. Entonces, todo lo que me has contado se puede razonar con, con esta, este diagnóstico diferencial. Deficiencia de yin en bazo, con mucho fuego en estómago, estancamiento de chi en hígado, con viento como patógeno y deficiencia en general de, de riñón, que creo que todo empezó por el riñón y luego se fue complicando con las otras cositas. O sea que casi, no, no, vamos a empezar por, vamos a empezar por los tres. Entonces, vamos con las recomendaciones. En, dentro del sistema, dentro del sistema al final de las dietas, el reto MAT de, de las ocho semanas, quiero que te enfoques única y exclusivamente en tierra, agua y madera. Tierra, agua y madera.
1: Dejo al, a los ejercicios de fuego que estoy haciendo. Sí,
0: sí, porque el fuego es el patógeno, pero no es lo que tienes que potenciar. Lo que tienes que potenciar, lo que tienes que reforzar, en lo que te tienes que enfocar es en estos tres que son los tres sistemas que están más lesionados y están los tres lesionados por igual fue primero el agua y luego vino la tierra y luego el uh, no yo, yo creo que fue primero el agua, después el, la madera y por último la tierra, pero bueno, es igual ahora están los tres casi igual de mal y necesitan igual de atención, entonces préstales atención a estos tres sistemas olvídate del fuego, olvídate de, del, del otro que nos quede y te enfocas solo en estos tres. ¿okay?
1: ¿Entonces empiezo otra vez por la primera semana?
0: No, no hace falta que empieces por la primera semana, pero cuando hagas las respiraciones y los estiramientos de meridianos, quiero que los sonidos curativos, los colores y los ejercicios sean solo de tierra, de agua y de madera. Madera. El metal y el fuego, nos vamos a olvidar del metal y el fuego de momento. ¿vale? No, no, no son relevantes ahora. Porque potenciando la tierra y potenciando el, el agua vamos a eliminar este fuego que es, que es patógeno, no es, no es que tu elemento fuego esté lesionado, sino que es el patógeno que está presente, entonces lo que tenemos que hacer es lo contrario vale eso por un lado después, muy bien sabido y muy bien hecho lo de hidratarte, pero obviamente necesitamos hidratarnos más, tienes una deficiencia de, de agua, una deficiencia de yin, entonces más bebida más sopitas, más infusiones, más, uh, más de todo. No tomes uh, zumo de frutas, que eso lleva demasiado azúcar, que sea concentrado, pero quitando los jugos de frutas, todo lo demás, si quieres hacer uh, jugos o licuados de verdura, eso sí que lo puedes hacer, adelante. Y infusiones, uh, comida, la comida que hagas, que sea, bueno, ahora viene el verano, tenemos suerte, puedes tirar más de salmorejo y de... Y de Ah, sí, gazpacho, me encanta además. El gazpacho, el chamorejo, la bichisuás, todas estas, estas cremitas frías. E incluso una sopa de vez en cuando tampoco te hará mal, ¿vale? Se, te, la uh -huh. tomar, te la puedes tomar fría. Los japoneses tienen unas sopas de fideos frías deliciosas, buenísimas. Entonces, aunque la sopa tradicionalmente sea caliente, si te gusta hacerte una sopita de, de lo que sea y luego dejas que se enfríe, caldos, consomés, lo mismo. Mm, no te falta que. Pero ese.
1: siempre fríos, ¿no?
0: No hace falta, no hace falta ni frío ni caliente, pero que, que, que te hagas el caldo del consomé, si te apetece de noche tomártelo calentito, calentito, si ves que hace ya mucho calor y prefieres que se enfríe y te, y te entra mejor frío, pues, pues frío también, Okay. Pero que la comida sea líquida y húmeda, que no sea seca. Intenta no comer cosas secas, como la verdura suelta, seca, o, o el pescado seco, suelto, ¿sabes? El, el pescado, por ejemplo, te puedes hacer un caldito de pescado, en vez de, de tomártelo seco.
1: ¿Seco te refieres un salmón a la plancha? A la plancha,
0: exacto. A la plancha que, que no va acompañado ni de, ni de caldo, ni de, ni de nada para mojar el pan. Ni Entonces, si, si es caldoso, si lo haces caldoso, igual que el arroz. El arroz te lo puedes hacer seco o te lo puedes hacer caldoso. Pues Todo lo que puedes hacértelo caldoso, mejor con un poco de caldito, que no estés seca del todo la comida. Eso te va a ayudar también. Te va a ayudar a usar la hidroterapia de noche. ¿Tienes bañera en casa? Vale, pues un barreñito. Ya he hecho
1: mucho de menos.
0: Un barreñito, un barreñito um, aunque haga calor, con agua templada tirando a caliente y le pones un puñadito de sal y un chorro de vinagre y mojas los pies por la noche, sobre todo por la noche. Con,
1: con agua templada, un chorro de, vi de,
0: de, de vinagre, vinagre y un puñadito de sal.
1: ¿Sal gorda? ¿Eh,
0: ¿Joaquín? La que sea, no, puede ser la sal más barata que encuentres en el súper porque clorosódico es clorosódico para, para nuestros, no, sé, no te la vas a comer, o sea que la, <risa> la, sí, la, la normal lucha, la más barata que encuentres. Y bien. eso sí, cuando el agua esté calentita, lo mezclas bien con la sal para que la sal se diluya en el agua. Entonces sal gorda casi no porque va a tardar más en diluirse. Vale. La finita. Y un chorrito de vinagre y pones los pies que sea agradable y estás ahí hasta que empiece a ser desagradable. Llegará un momento que el agua ya tan fría no te, no te gusta y te molestan los pies. Entonces ya sacas los pies, te secas y ya está. Pero esa uh -huh. rutina, esa rutina cada noche, tarde-noche, mientras miras la tele o escuchas la, uh -huh. la radio, la música o lo, lo que hagas, um, será, será muy recomendable. Y así también vas conectando con el yin, vas conectando con el agua, con el elemento agua. Y verás que solo esto, solo este truquito... A lo mejor ya hace que se te deshinche el tobillo ese que nunca se deshinchó.
1: Oh, se dio una maravilla.
0: Claro, no, te, no te sorprendas porque suele suceder. Ok, después te voy a dar dos o tres puntos de dígito presión para añadir a todo lo que vas a hacer en, dentro ya del, del sistema. Sobre todo las respiraciones, ¿vale? Sé muy, muy cuidadosa con las respiraciones. Respira solo por la nariz de día y de noche. Ya me has dicho que has empezado a taparte la boca de noche, ¿correcto?
1: No, me, he comprado, me, me lo he comprado en la farmacia, empiezo esta noche.
0: Ok, perfecto, pues uh, eso te ayudará muchísimo. Solo eso va, va a regularte un montón los, los niveles de dióxido de carbono en sangre y, y, y de oxígeno, te va a regular el pH, toda esa, toda, toda esa acidez, nosotros lo llamamos fuego, pero en Occidente lo llamarían acidez, toda esa acidez que tienes en, en el estómago, igual se te va solo con respirar por la nariz, ya verás, sin homeoprozol y sin, y sin nada. Fíjate que es, es sorprendente lo que hace la respiración nasal con, con el pH en la sangre y en el estómago. Um, vale, vamos y vamos con... Fuera de guión. Sí, fuera, fuera de menú. Puntos de digitopresión. Quiero tonificar el yin en bazo, entonces me tengo que ir al 6 y al 10 de bazo. Quiero eliminar el fuego en estómago. Tengo que ir al 36 de estómago. El hígado está tocado también. Vamos a ir al 3 de hígado y al 1 de riñón. Ya está. Ahí los tienes. Te doy 5. 5 puntos pero muy potentes. El 1, de bueno. riñón, el 1 de riñón y el 3 de hígado que están cerquita. ¿Sí? No está en la planta del pie y otro está entre el dedo gordo y el siguiente dedo, lo que sería el dedo índice del pie. Uh, luego el 6 de bazo está a la altura del tobillo. El 10 de bazo está un poquito más arriba de la rodilla. Y el 6 de
1: bazo... A la altura
0: del eh... Sí, el 6 de bazo, a la altura es... del tobillo.
1: Toby altura del tobillo.
0: El 10 de bazo, que está un poco más arriba de la rodilla. Y el 36 de estómago, que está en el músculo tibial. Está entre la rodilla y el tobillo. Lo, lo encontrarás. Estos puntos... Sí. Es casi más fácil meterse por internet y encontrarlos. Y
1: encontrarlos, vale. En
0: mapas. Hay mapas maravillosos ahora, incluso de animación en tres dimensiones, que se ve desde este ángulo y desde el otro ángulo. Es muy muy sencillo encontrarlos por todas las herramientas que tenemos en internet. Pero la prueba del algodón es que cuando te apretes con el dedo, notarás que duele, notarás que el punto es sensible. Si ves que no te duele, es que es fácil que estés en otro punto o estés un poquito fuera de, de lugar. Te tiene, que, te tiene que doler, tiene que ser sensible al tacto.
1: Vale.
0: Y cuando, cuando lo notes, como básicamente tenemos estancamiento y, de, y deficiencia, cuando notes el punto, quiero que hagas círculos en sentido horario. Círculos en, te, círculos en sentido horario que te van a ayudar a estimular y a desatascar la vale. en esos puntos. Bien.
1: Bien. ¿Cuánto tiempo?
0: Uh, unos nueve minutitos, todo lo hacemos de nueve en nueve en este sistema, todo vale. es de nueve minutos en nueve minutos, entonces con que, con que te pongas ahí nueve minutillos, ya... ¿En cada punto? No, en total, en total, ya tendría que ser... Ah, el... en total. Entonces, ah. sí, lo que, lo que te iba a explicar, que estaba, perdón, estoy aquí toqueteando el, el ordenador, uh, lo que te iba a comentar es que empiezas por una pierna. Normalmente empezamos por la pierna izquierda. ¿vale? Hasta que se demuestre lo contrario, la mayoría de personas la energía entra por el lado izquierdo. Entonces empezamos por la pierna izquierda y empieza por el 1 de riñón, el 3 de hígado, va subiendo. Verás que hay, hay un orden en, en uh -huh. anatómico que primero empieza por los deditos de los pies y terminarás por la rodilla. Entonces ve subiendo punto por punto y... Si quieres, puedes contar nueve vueltas de reloj, nueve vueltas en el sentido horario por cada punto. ¿No? Si no, puedes estar apretando hasta que deje de dolerte. Verás que apretas, es muy interesante. Apretas y de repente, uy, 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 duele, duele, duele. Y al cabo de unos segundos, ya no duele tanto. Pues bueno, cuando, uh -huh. ya, no, cuando ya no duele tanto, puedes pasar al siguiente punto. Si te guías por el dolor, si te cuesta guiarte por el dolor y prefieres contar vueltas, pues cuenta nueve círculos por cada punto y pasas al siguiente punto, ¿vale? Y vas subiendo, empiezas por los dedos del pie y terminas en el 10 de bazo, que es el punto más alto que está cerca de la rodilla. Y cuando hayas terminado la pierna izquierda, vuelves a repetir el proceso en la pierna derecha. Y lo mismo, te puedes guiar por nueve vueltitas o hasta que el punto deje de doler tanto. Y luego vuelves a la pierna y vas cambiando de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, hasta que hayan transcurrido nueve o diez minutos en total. Y ya está. Eso ya es más que suficiente vale. para, para estimularte la digitopresión. Sí. Esto es, digamos, fuera de menú, ¿vale? Son, son cositas, ya que estamos aquí rizando el rizo. Pero lo más importante, lo más importante, lo más importante son las respiraciones. Son las respiraciones y los estiramientos de meridiano, que en tu caso ya hemos detectado que nos vamos a enfocar en tierra en agua y en madera. ¿De acuerdo?
1: Los entremezclo, ¿no?
0: Sí, pues si, si lo dominas, te, te voy a decir lo mismo que le decía antes a la compañera. Al principio, al principio puede que te resulte más fácil hacer solo nueve minutos de un elemento y en la siguiente tanda nueve minutos del otro y en la siguiente tanda nueve minutos del otro. Como en un mundo ideal, esto lo vas a hacer en un mundo ideal y, y, y sobre todo para ti, casi recomendado por receta médica, como estamos reequilibrando desequilibrios, tú tienes que hacerlo mínimo seis veces al día. O sea, mínimo seis veces al día, búscate nueve minutitos y lo vas a hacer mínimo. Entonces te saldrán dos veces para un elemento, dos veces para el otro y dos veces para el otro. En total seis. ¿vale? Si lo quieres separar, lo harías así. Pero con el tiempo y con la práctica verás que ya lo dominas y en nueve minutos me puedes hacer los tres elementos perfectamente. Te dará tiempo. Uh -huh. okay? pero, pero mínimo seis veces. Si puedes más, más. ¿vale? Pero mínimo quiero que te pongas a respirar, a estimularte los puntos, a hacer las respiraciones, los colores y los estiramientos de meridianos mínimo seis veces al día. Porque y
1: apneas de... sigo también, ¿no?
0: Sí, sí que con las apneas. De hecho, las respiraciones... En tu caso, ah, queremos eliminar el fuego, tenemos las apneas. En tu caso, te diría que hagas lo siguiente. Vamos a hacer estas dos respiraciones, sobre todo. ¿vale? Sobre todo te vas a enfocar en estas dos respiraciones. Vas a hacer la respiración del hambre de oxígeno. Ya te explico qué significa eso del hambre de oxígeno. Y las apneas tanto en lleno como en vacío. Y las vas a ligar en un, en un protocolo juntito. Entonces, la respiración del hambre de oxígeno es una respiración alpre, las respiraciones abdominales, relajadas, profundas, lo que solemos siempre recomendar, pero vas a ir alargando mucho más la expiración que la inspiración. ¿Okay? No hace falta que cuentes segundos. Si te ayuda a contar segundos, puedes contar segundos, pero quiero que vayas alargando la expiración mucho más que la inspiración.
1: Vale.
0: De nuevo, sin necesidad de contar segundos, pero si inspiras en cuatro segundos, pues que la expiración sea en, en ocho o en nueve o en diez. Alárgala un poquito más que la inspiración. y Al cabo de un ratito de hacer eso, notarás que tu cuerpo empieza a darte los síntomas de la apnea, como si estuvieses haciendo apnea. Y, uh -huh. tu, y tu cuerpo te pedirá aire, tendrás lo que se llama hambre de aire. Y, y, y tendrás que dejar de respirar de esta manera y ah, tomar como una gran bocanada de aire, porque si no, el cuerpo le, le, le cuesta. Cuando llegues uh -huh. a ese punto, cuando llegues a ese momento de que, el cuerpo te pide la bocanada de aire, la tomas, no pasa nada, das, un, ah, das una buena respiración, uh -huh. mejor, mejor, si la, mejor si la haces por la nariz, vale. yo ahora la he hecho por la boca para hacer ruiditos, pero mejor si esa, mmm, ese gran suspiro lo haces por la nariz, uh -huh. y acto seguido me haces una apnea en lleno y otra en vacío, o sea, inspiras, aguantas la respiración todo lo que puedas, te recuperas unos 15 segundos, expiras, aguantas la, la respiración todo lo que puedas, y vuelta a empezar, ¿vale? O sea que vas a ligar las respiraciones con hambre de aire, exhalando más que inhalando, hasta que necesites dejar de, de respirar y, y tomar una gran bocanada de aire, uh
2: -huh.
0: en ese momento es cuando vas a hacer la apnea en lleno, te recuperas unos 10 segundos de la apnea, haces una apnea en vacío, te recuperas unos 10 segundos de la apnea en vacío y vuelves a hacer las respiraciones de, de hambre de aire. Y eso me lo vas uniendo hasta que pasen nueve minutos de reloj. Cuando esto ya lo domines, puedes combinar esto con los estiramientos de meridianos. Que hacerlos al mismo tiempo. Al principio, pues casi mejor que hagas primero la respiración y luego los estiramientos de meridiano. ¿Ok? Vale. Muy bien. Y con eso empezamos bastante bien. ¿eh? Con eso vamos a regular muchísimo los niveles de dióxido de carbono. Vamos a, a darte un buen chute de óxido nítrico se regulará el pH en la sangre, tendría que empezar a desaparecer... Ah, dos cosas que tienes que empezar a notar como enseguida. Primero, todos estos síntomas de acidez y de, de, de fuego en el estómago tendrían que calmarse rápidamente. Uh -huh. Y luego la energía, te tendrían que subir los niveles de energía. ¿Okay? O sea que si lo estás haciendo bien, esas dos son, son las dos cosas que notarás antes que nada. Y... Uh -huh. Al cabo de unas semanitas más, o sea, eso puede que lo notes ya esta misma semana, la siguiente semana deberías de empezar a notar que se te deshinchan las piernas y que ya no tienes tantos gases. Y ya te digo, con un poco de suerte, ese tobillo que no se deshinchaba, se deshincha solito. Y, lo, y luego ya vendrán las otras, los otros síntomas. El otro que me has contado tardará un poquito más, pero vendrá, será como un efecto dominó, será clac, clac, clac. Pero más o menos para que puedas esperar el orden de, de aparición de los síntomas buenos. Debería de ser este, debería, ¿eh? nada está garantizado, pero en mi experiencia ya llevo muchos años viendo cuadros como el tuyo. Este es el orden en el que vemos los síntomas, te lo digo porque son síntomas bonitos que te van a animar, te vas a venir arriba, vas a decir, bien, esto ya está funcionando, mmm, no traes más energía, no traes más fuerza, no, no te cansarás tanto y, y una cosa lleva a la otra y así tu cuerpo también, tu cuerpo es, está está muy fuerte, eh, ya te digo, está mucho más fuerte de lo que me esperaba al principio de la conversación contigo y está esperando solo que le des un empujoncito y dirá, vale, ya, a partir de aquí ya, ya tomo yo las riendas y, y ya termino de, de redondear el cuadro. Entonces, ayúdale con las respiraciones, ayúdale con la hidroterapia hasta el barreñito que vamos a hacer, ayúdale con los puntos de digitopresión, sobre todo con las respiraciones y, y ya verás como dentro de unas pocas semanas apunta la cosa a positivo y, y está todo mucho mejor. Okay, okay, Paloma, ¿Te queda alguna Muchísimas. duda? ¿Alguna duda? Alguna, ¿Alguna cosa que no haya explicado bien? ¿Alguna cosita que me haya dejado en el tintero? No,
1: No, yo creo que no. Si no, os escribo un, un WhatsApp.
0: Claro, y si no, conéctate la semana que viene y las próximas semanas y sí, sí, levantas claro. la manita y retomamos tu, tu cuadro y, y te voy dando más, más consejos. Qué bien. Qué, bien. Qué... Qué bonito, encantado, pues, encantado de hablar contigo, Paloma.
1: Igualmente, muchísimas gracias de corazón, de verdad. ¿eh?
0: De nada. Y, y de nuevo, las, <risa> buenas noticias, las buenas noticias es que tu cuerpo, tu sistema está mucho, mucho mejor de lo que cabría esperar. Ya te digo que llevo muchos años de experiencia y he visto muchos casos como el tuyo, y con 50 años las personas están bastante más apurada, a, apuradas de, de lo que estás tú, por lo, por lo tanto, el, la prognosis es muy, muy optimista. Ok, uh, supongo que no hace falta decirlo, pero si todo va bien, la semana que viene el, volvemos a los jueves. Hoy, hoy estamos viéndonos en miércoles por un tema de, de mis horarios de viaje y de, de aviones y, y demás. Si todo va bien la semana que viene volvemos a los, a los jueves, no habrá ningún problema. Y voy a colocar de nuevo aquí la cuadriculilla. Tenemos unos cinco minutitos más de clase por si hay alguna pregunta algo que se haya quedado en el tintero, si hay algo o alguna de las, de las alumnas, eh, hay alumnos que estáis aquí que, que os da vergüencilla y no os habéis animado a, a levantar la mano, ahora sería un buen momento para, para interactuar o algún, dejarnos alguna pregunta de última hora. Y si no hay preguntas de última hora, lo dicho, la semana que viene volvemos ya al tema de jueves. Mira, Carolina levantó la manita, vamos a hablar con Carolina y vamos ya cerrando la sesión de hoy con ella. A ver, Carolina. Dale al micro. Ahí ¿Hola? está. Te escuchamos. No te vemos, pero te escuchamos. Cuéntanos.
2: Y solamente una cosilla. El estancamiento de chi en hígado, ¿cómo lo ves?
0: Ah, mira. El estancamiento de chi en hígado... Tengo aquí mis notas, por eso me lo, me lo apunto todo. Tenemos la miopía. vale, La miopía uh -huh. me, me da más deficiencia que estancamiento, pero eso ya es una pista de, del hígado. Uh, recuerda que cuando fue al médico de Ayurveda ya le dijo algo de, de que había hígado graso, no sé qué del hígado eso oh. es otra lista. después mmm, tengo aquí los gases los gases es viento vale, y eso, ese viento que tenemos en el intestino viene generado del, del hígado y sobre todo en este, en este cuadro cuando hay mucho fuego en general aunque no venga del hígado el fuego ese fuego termina afectando al, al hígado y genera gases intestinales y o dolores de cabeza o mareos, en su caso no, no se ha manifestado esto, pero sería muy fácil que de vez en cuando tuviese un poquito de dolor de cabeza o mareo es todo ese fuego de hígado que sube eso es de hígado uh, nos ha dicho que tenía piedras en vesícula o arenilla, eso también cada vez que hay piedras, arenilla o dolor son síntomas de estancamiento eso ya un, una, una litiasis de cualquier, de, de cualquier manera, las litiasis o una masa, o un furúnculo, eso es estancamiento, eso ya no es deficiencia. Entonces, vale. las pidas en vesícula ya me confirmaban el estancamiento en hígado, y luego la, la lengua ha salido temblorosa, lengua temblorosa es también viento en hígado, no tanto estancamiento, no, la lengua temblorosa no me, no me garantiza que el hígado está, está atascado, sí me dice que hay viento afectando al hígado, pero bueno, junto con la vesícula y lo demás, el hígado lo he visto mucho más atascado que otra cosa. No parece que esté deficiente, obviamente no está en exceso, pero cuando hay estancamiento y encima calor, tenemos el cuadro que, que nos ha salido en, en este vale, caso.
1: Vale, vale. El sentido? viento siempre se asocia al hígado, ¿verdad? Siempre. Dime. El viento siempre se asocia al hígado, ¿no? No,
0: no siempre, no siempre. Ah. Pero uh, hay una serie de patógenos que tienen tendencia, tienen tendencia a afectar un órgano más que a otro. Por ejemplo, la humedad tiene la tendencia de afectar más al bazo, la sequedad uh -huh. tiene tendencia a afectar más al pulmón, el viento tiene tendencia a afectar más al hígado, pero no es una regla fija. O sea, no, no, cuando, ah, veas bueno. viento, cuando veas viento no tienes que decir ah, hígado ya garantizado, tenemos que ver si encaja. En este caso nos ha encajado y por eso lo he hilado por ahí. Pero si no me hubiese salido ni hígado ni vesícula por ningún lado y me sale viento, entonces tenemos que concluir que el viento está afectando a otro, a otro chanfu, a otro órgano entraña, que a veces sucede, no siempre todo tiene que cuadrar nítidamente en lo que dicen los libros vale, vale. pero en este caso sí que hemos tenido no, no la suerte pero la, la coincidencia de que teníamos por un lado las piedras en vesícula ya esta sospecha del, del médico ayurvédico de que algo había con el hígado, etcétera, etcétera muchísimo fuego, cuando hay mucho fuego el hígado siempre está inquieto hígado o corazón, cuando hay fuego el hígado o el corazón son los que se resienten más entonces el cúmulo de, de cosas es el que me ha llevado a la conclusión de que el hígado había que prestarle atención sí o sí y que el fuego, aunque sea falso, le está afectando y luego ya, claro, al, al ver tantos síntomas de viento, pues ahí es donde ya he dicho, hígado sí o sí.
1: Vale, vale, perfecto.
0: Muy vale,
1: bien.
0: pues solo no era eso, gracias. No, gracias a ti. Muy buena pregunta, Carolina. Se nota que Carolina está bien, bien puesta, bien ducha en, en la medicina china. Las preguntitas que me hacéis son, son ya de temario. María Carmen, no hemos hablado hoy mucho. Contigo, vamos, vamos a hablar. ¿Qué, a ver qué te cuentas. Te doy audio. Ah, pues tienes audio.
2: Solamente para, para ver si a ti te resuena, eh, Joaquín, y la puedes ayudar, ¿vale? Porque a mí me viene mucho eh, el tema de un tirano interior, porque ha estado comentando el tema de, de un jefe, del de uh -huh. novio. Uh -huh. Entonces ahí hay un tirano. Cuando se lo refleja algo externo, es uh -huh. porque tenemos que ver algo que está interno. Uh -huh. Y tú has enfatizado muchísimo con el tema de los hombres en particular. Sí. Además, veo una pena bastante fuerte en ti. Entonces, ahí hay un tirano interno que hay que domarlo y hay que... Dale tú los consejos. Yo, yo no, te doy no. la pista y tú...
0: Y Mari Carmen, tú que tú estás también en, en el máster en medicina china, fíjate qué bonito que acabamos Carolina me acaba de preguntar ¿y por qué el hígado? No? el tirano interno es está en el hígado el hígado es el que, el, que se, el que tiraniza o el que se rebota cuando nos tiranizan a nosotros las dos cosas yo por ejemplo um, enfatizaba mucho con ella porque a mí me han tocado jefes muy difíciles y, y me rebotaba me resistía porque me repatea el hígadillo literalmente me repatea el hígado que, que tenga un jefe que me esclavice y, y, y me abuse de mí y se aproveche de mí entonces ahí el hígado empieza ya a rebotarse y si hay un poquito de calor o fuego, pues peor aún. Eso por un lado. Y, y luego, claro, si hay una parte de nosotros, como tú muy, muy bien dices, María Carmen, ese, ese tirano interno, ¿no? si hay una parte de nosotros que podría tener tendencia también a tiranizar a otras personas, uh, hay un dicho muy bonito que dice que cuando alguien tiene nuestro defecto es cuando nos ofende más en él, no en nosotros pero en él, o sea que nos ofendemos mucho más cuando vemos a personas que tienen nuestros defectos cuando vemos a una persona que tiene un defecto que a nosotros ni fu ni fa lo toleramos mucho mejor sin embargo cuando vemos a alguien por ejemplo que es tirano y, y que yo sé que tengo un, un puntito a, a sadomas o a tiranía o, o, ahí es cuando me revelo mucho más y me afecta mucho más a mi propio hígado entonces no es, casual, no es casualidad que, no, no, no solamente porque sean hombres o mujeres, pero la figura esa del, del tirano jefe, ¿no? que hubiese se puede ser una mujer, pero el tirano jefe o jefa, y luego la, la pareja, ¿no? la pareja que incluso le, le hizo abuso y, y daño emocional y, y todas esas animaladas que nos hacemos los unos a los otros, uh, que también, eso también es mucho de hígado. Entonces, um, no he querido entrar demasiado al trapo en el tema psicológico o emocional, pero gracias Mari Carmen, porque sí que valdría la pena recomendárselo, que que revise ese tema de, de hígado, que en, en nuestro lenguaje sería, sería hígado, sería todas aquellas cosas que no me gustan tal como están en mi vida, que me resisto, que me generan ira, que me generan frustración, que me generan rabia, uh, verlas por lo que son, y sobre todo en el presente, evitarlas. En el pasado, el pasado ya está y lo que podemos hacer es perdonarlo y, y superarlo y, y pasar página. Pero sobre todo en el presente, en el día a día, sería, Paloma, si me estás escuchando, sería muy interesante en las oportunidades que, que se presenten ahora, en nuestro día a día, reconocer el, uy, estoy yendo a, a rabia, estoy yendo a frustración, estoy yendo a, esto no es como yo quiero que sea. Y, y rendirnos un poquito más a que las cosas son como son, no como queremos que sean, y que el jefe fue un capullo, un cabrón, no pasa nada, peor para él, mira el karma, bueno, Dios me perdone, no, no es que sea que nadie, le, le, no es el karma, tuvo un accidente porque tuvo un accidente, pero seguro que ya tendrá un montón de efectos secundarios de, de su forma de actuar, y el karma es el, él es el que es, pero que no te afecte a ti, ¿vale?, ya te afectó en su día, no tiene por qué seguir afectándote hoy. Entonces, superar y perdonar y olvidar el pasado, pero sobre todo en lo que te va a suceder porque a todos nos sucede en, en nuestro día a día que hay cosas que no nos encajan, no nos gustan, nos resistimos, nos rebotamos, nos frustramos, ahí es donde está la oportunidad mejora. Reconocer esas cosas antes de que te generen fuego interno, porque lo que queremos es precisamente calmar ese fuego interno. Entonces, no te lo generes tú con tus emociones uh, y, y sé muy muy precavida y muy atenta a esas oportunidades que te brindará el día a día a ofenderte. Hay personas que a la mínima siempre encuentran una oportunidad para ofenderse. No seas tú una de esas personas, ¿vale? Reconoce las cosas por lo que son, nunca va a llover a gusto de todos y aprende poquito a poco a que te patinen más todas esas cosas y vivirás mucho más feliz. Y tu hígado, sobre todo tu hígado, te lo agradecerá y estará mucho más mucho más feliz. Qué bonito, Mari Carmen. Sí, sí, qué más.
2: ¿Permites decirle solo una cosita? Adelante. Mira, Paloma. Eh, digo, ¿me permite? Y ya, ya me he puesto yo. Ah, no,
0: bueno, tienes, tienes la palabra, Mari Carmen. Adelante. Dale.
2: Gracias. que Mira, Paloma, yo lo, lo que veo, ¿eh? ¿eh? Normalmente, a ver, tenemos el yin yang, ¿vale? Y tenemos nuestra parte masculina y nuestra parte eh, femenina. Y siempre esperamos. En la parte masculina, sobre las mujeres, esperamos que la parte masculina esté ahí, fuera, diciéndonos pues, lo guapas que estamos, agradeciéndonos, viendo una sonrisa externa, porque eso nos complace y nos hace sentir bien. Entonces eso como que nos causa pena cuando no, no lo tenemos, ¿no? esa parte masculina en nuestra vida. Pero tenemos que aprender a amarnos nosotras y darnos todo aquello que tú deseas que te, te diera el hombre o la parte masculina, tienes que empezar a dártelo tú. Si tú quieres que te digan que estás guapa, ponte guapa. Te miras al espejo y te dices, sí, eres guapísima, te quiero un montón, parece tontería, pero hazlo. Ponte guapa para ti. Independientemente de que, bueno, pues imaginariamente tenemos ahí un hombre fuera esperando, no, no, ponte guapa para ti, porque tu hombre interno está orgulloso de ti. ¿Vale? O sea, busca, busca ese reconocimiento interno de ese hombre, ¿vale? y verás cómo todo se te empezará a adaptar y irás de otra manera por la vida. Incluso, pues, al igual saldrá pareja si no tienes, etcétera, etcétera. Pero primero tenemos, sí, hay que incorporar ese masculino en nosotras, ¿vale? que siempre lo dejamos al externo, que sea él. No, no. Es que somos completos, somos seres completos, igual que los hombres tienen su parte femenina y nosotras, la masculina, la tenemos integrada todos, pero cuando no la tenemos integrada se nos refleja afuera. ¿Vale? Es esa carencia que al igual pues a ti te causa esa pena. Aprende a poquito a poco, no aunque te lo digan fuera, pero tú acéptate, cuídate como si no hiciera un hombre, como si fuera papá, como si fuera... Sé tu propia jefa, en el sentido de regañarte cuando te tengas que regañar, ¿vale? Y verás como esas cosas que tú vas haciendo poco a poco internamente ya fuera como que desaparecen, porque como si las ves, pues es como que no fuera contigo, porque lo tienes asumido.
0: Muy Pero bien, cuando porque... nos
2: duele, y nos duele tanto, es porque algo todavía tenemos que curar dentro. Y nos pasa a todos, ¿eh, Paloma? A todos.
0: Sí, 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 todos, todos tenemos el, ese... Muy, muy bien apuntado, carmen me, me ha encantado. De hecho, me gustaría añadir y ya terminar de redondear que todos tenemos nuestra parte masculina y nuestra parte femenina, nuestro yin y nuestro yang. Y sí que es verdad que tenemos esa tendencia porque nos han educado así, nos han educado en el seno familiar, en la, en la mamá, el papá. Tenemos esa tendencia a esperar de fuera, ¿no? que nos venga el equilibrio de fuera. Por ejemplo, si somos hombres, pues queremos el, el amor y el cariño de la mujer. Si somos mujeres, como ha dicho María Carmen, pues queremos la, los piropos y la atención del, del hombre. Sea como fuere, sea como interpretas tú tu, tu equilibrio yin-yang, um, es lo de menos. Lo que sí es, es cierto es que necesitamos equilibrio, todos necesitamos equilibrio. Y nos han programado a que el equilibrio tiene que venir de fuera. Esperamos a que venga de fuera, a que nos den el, el piropo de fuera, a que nos den el, a, la, la apreciación o la validación de fuera, a que nos den el amor o el cariño de fuera, a, con, a que nos den el, el tacto, el contacto, el, el sexo, lo, como, como lo quieras interpretar. Cada persona interpreta el amor de una, los regalos, la atención, eh, desde, desde fuera. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no viene de fuera tengamos pareja o no tengamos pareja, es igual, nos frustramos y volvemos a, el hígado se vuelve a rebotar, eh, esto no tendría que ser así. Y como muy bien decía Mari Carmen, lo más bonito de todo es aprender a equilibrarte tú mismo desde de dentro, porque ya lo tienes todo, todos, todos somos perfectos y somos completos y lo tenemos todo. Entonces, si mujeres, si chicas, vosotras um, estáis deseando o anhelando más ese, ese aspecto femenino o young, masculino, perdón, o yang uh, del hombre, porque a lo mejor vuestra pareja nos hace mucho caso, o a lo mejor no tenéis pareja, aprendiendo a potenciar dentro de vosotras mismas esa parte yang o esa parte masculina, es de lo que hablaba Mari Carmen. Y se puede hacer, no, no es complicado. Hombres, por ejemplo, pues lo contrario. Si, si, vuestra, si, si vuestra pareja nos hace mucho caso, o nos da la atención, o los mimitos, o los cariños que, que esperáis, o, o no tenéis pareja, Tres cuartos de lo mismo. El hombre también puede aprender a potenciar su parte in, su parte femenina, y equilibrarse a sí mismo. Sea como fuere, hay una ley universal que dice que hasta que no aprendamos a amarnos a nosotros mismos, va a ser muy difícil que nuestra pareja nos ame como queremos que nos ame, o que aparezca si todavía no la hemos manifestado. Y contra más aprendemos ese autoamor de que soy perfecto tal como soy, me acepto tal como soy... Uh, mis imperfecciones son perfectas uh, y, y no necesito que nadie me ame, es más yo puedo hablar por experiencia propia no puedo hablar por vosotras, pero yo puedo hablar por experiencia propia hasta que no aprendí esta lección no fui feliz en, en mi vida de pareja, siempre tenía una excusa siempre tenía uh, que culpar a mi mujer o a mi novia, que no me hacía caso, que no me, no me daba lo que yo quería que, que me ignora, que se enfada conmigo, que no sé qué, que mira qué fría que es que es frígida, que no sé qué, que no sé cuántos mil excusas y era, era yo, era yo que no, no aprendía a aceptar el amor que me daban o no aprendía a amarme a mí mismo completamente. Y un día, bueno un día no, después de muchos años de trabajarlo, pero cuando la cosa hizo clic dentro de mí, ah, de repente mi pareja sí que es cariñosa, sí que me cuida, sí que es atenta, sí que, ah, fíjate, antes no y ahora sí, no, antes, antes y ahora siempre ha sido la que ha sido mi pareja, he sido yo el que he cambiado por dentro. Entonces, tanto si queréis ser más felices en vuestra relación de pareja actual, como si queréis atraer a la pareja, al hombre o a la mujer de vuestros sueños, el trabajo pasa por ahí, el trabajo, fijaros que puñetero, ¿eh? el, el trabajo interno, siempre tenemos que aprender nosotros primero y luego el otro hará lo que queremos que haga, o por lo menos nosotros interpretaremos lo que hace de otra manera y nos llenará mucho más. Uh, no sé si, si os he ayudado o me he ido demasiado filosófico con mis historias, pero uh, esa es la lección, ese es el trabajo. Tenemos que, que amarnos a nosotros mismos primero y principal, y eso no te lo puede quitar nadie. así Fijaros también qué bonito que el poder es tuyo. Si el poder siempre lo delegas, si tienes que esperar a que el gobierno te salve, a que tu pareja te dé amor, a que, el gobierno, a que los políticos no sean corruptos, a que de fuera estamos vendidos. Si, si esperamos a que vengan las soluciones de fuera Soluciones tienen tiene que venir siempre de dentro A todos los problemas Lo que pasa es que eso requiere Responsabilidad, requiere trabajo Y, y a nadie le gusta escuchar eso De que tú eres responsable de todas tus desgracias ¿no? Es una píldora muy amarga De tragar, pero es, es la verdad Es la única manera de avanzar En la vida, y luego Como el destino y, y, la, y la suerte y, y, y el universo Es, es muy cachondo cuando aprendes esa lección, entonces de repente te vienen todas las, todas las loterías cósmicas y todas las suertes y, y, y se te abren todas las puertas que antes se te, se te habían cerrado. Y, y dices, ay, mira qué suerte que estoy teniendo ahora. No, no es que tengas suerte. Es que ahora estás haciendo el trabajo que, que no has hecho antes y ahora estás mm, recibiendo los beneficios y, como se si dice, cosechando, ¿no? Ahora estás cosechando la, lo que has sembrado. Bueno, pues ahí está. Gracias, Mari Carmen. Mm, me, me, me faltaba el puntito este emocional, espiritual, a, a las recomendaciones de Paloma y a la clase de hoy y tú me has, dado, me has dado pie a que hablemos un poquito de este aspecto. que Es un aspecto muy importante del ser humano, pero sobre todo quiero dejaros con esta lección. La solución a todos vuestros problemas está dentro. No esperéis a que venga de fuera, no esperéis a que nadie venga a salvaros, no esperéis a que nadie venga a quereros o a admiraros o, o, a, o a hacer el trabajo por vosotros. hacerlo vosotros primero y luego casualidad casual, veréis que viene de fuera mucho más fácil de lo que venía antes también, porque el universo es así de cachondo y cuando tú haces el trabajo, dice ¿no quería sopa? pues toma, ahora dos tazas pero primero tienes que empezar tú por ti y luego la suerte aparece en tu vida, dicen que la suerte es cuando la, la preparación se encuentra con, con, el, con, con la atención ¿no? esa es la suerte, pero si no te has preparado antes, no, no vas a, la suerte no llama a tu puerta muy bien, family, ahora sí ya pasó el tiempo de, de la clase. Ha sido un placer. Perdón, disculpas por la semana pasada que se nos, se nos... Yo como estoy en otra zona horaria y los viajes y para arriba y para abajo, tuvimos ahí un, un pequeño snafu, un pequeño error, pero está corregido ya. Las buenas noticias es que durante las vacaciones de agosto, julio, yo estoy aquí cada semana, llueva o nieve, vacaciones o no vacaciones, o sea que tenemos un montón de semanas por delante. Eso sí, la semana que viene... Volvemos ya los jueves como de costumbre, a no ser que ocurra algo, volvemos y siempre las clases serán los jueves. Un besito a todas y a todos. Un placer estar aquí con vosotros y la semana que viene más. Nos vemos. Cuidaros, hacer bondad y respirar. Respirar mucho por la nariz. Hasta pronto. Chao, chao te quedes sin porque estas clases gratuitas vas a aprender mucho, están muy bien pero si tienes el libro al lado y puedes ir comparando lo que dice el libro con lo que decimos en la clase vas a absorber mucho más, vas a aprovechar mucho más este contenido gratuito que es un placer y me encanta así que se activas las notificaciones cuando saquemos contenido nuevo, cuando salga un episodio nuevo no te lo pierdes y segundo porque a partir de ahora salimos en directo en vivo y en directo aleatoriamente diferentes días de la semana y para que no te lo pierdas, para que no te pierdas cuando estemos en directo, si activas las notificaciones, la próxima vez que estemos en directo te saldrá una notita, Aquí en América está en directo y podrás conectarte en directo y podrás hacerme preguntas y podrás interactuar, cosas muy bonitas que estamos haciendo en los directos. Así que por esos motivos y muchos más, primero suscríbete y luego activa las notificaciones. No, no se encuentra en ningún otro sitio es, eh, lo que hablamos aquí no lo vas a oír en la radio, no lo vas a oír en la televisión en los medios, uh, en, en el periódico los medios tradicionales de comunicación no cubren este tipo de información por motivos obvios así que yo creo que nuestra misión y te incluyo a ti también para ayudar a la, a la humanidad es compartir este tipo de mensaje positivo, de esperanza contra más gente le llegue pues mejor entonces si estás de acuerdo con lo que acabo de decir, compártelo déjanos estrellitas, ponle al like déjanos comentarios y suscríbete ya está, no te pido nada más es un placer estar aquí contigo compartiendo cada semana, ahora ya más a menudo de una vez por semana y nos vemos en el próximo episodio, te hablo aquí en Almería es un gustazo, el chiste de contigo tiene un montón, hasta pronto más lo que vas a aprender aquí en estos podcasts te van a llevar a otro nivel completamente distinto. Así que visita hoy el elfinaldelasdietas.com y llévate una copia gratuita de mi libro.